0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Simu, platicando con emprendedores. Mi nombre es Jacil Villanueva y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado que es un gran amigo, que es un gran emprendedor, es un vendedor nato, ha tenido empresas de alimentos, de centros deportivos, en textil, José Eduardo Telles y como él mismo se hace llamar en redes sociales, yo soy Telles Amigo, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues aquí andamos a la orden. A la a orden. un ratito. Dándole. Oye, Teyes, tú tuviste hace muchos años tu primer emprendimiento que eran unos nachos. Sí. ¿Sí fue el primero?
1: De mis primeros más en forma, sí. Más en, perdón, más en forma me refiero a pues ya una inversión ya de, de un carrito, como que un proyecto un poquito más armado, digo, pues estaba, estaba claro. chavo, ¿no? Pero sí fue como de mis primeros pininos, le llaman.
0: De esos primeros pininos, ¿qué crees que fue lo más valioso que aprendiste de ese emprendimiento? Platícanos un poquito de qué era y qué fue lo, lo más valioso que aprendiste. Pues mira, un proyecto muy sencillo.
1: Era una idea que pues realmente sin pensarle mucho se llevó a cabo. Este, era un proyecto de nachos preparados. Este, que era, era una cajita de nachos que se preparaban con papas a la francesa, con arrachera, con toppings, etc. ¿No? Entonces era muy práctico, era un carrito, era para llevar, era algo muy sencillo para la gente pedir, ordenar y, y así, ¿no? Este, pero desde un, bueno, este, estudiamos juntos marketing, pues siempre he sido de la idea de que pues la mercadotecnia al final de cuentas es lo que vende, ¿no? También, cómo lo vendes, este, cómo es la experiencia de compra, qué valor agregado le das. Entonces, en ese entonces lo que hicimos, bueno, lo que hice en este caso fue crear ese producto y darle un poquito de marketing con un nombre vistoso, se llamaba Nachos Machos, el logotipo del Nacho Bigotón, Bigotón. Y, y demás, ¿no? Entonces, este... Pues esa era la idea, que era lo que queríamos proyectar, una imagen que llamara la atención, repito, y también en un empaque padre que tenga su, su cajita traía, su sticker, una presentación bonita, ordenada, un menú sencillo este, con los productos que vendíamos y, y demás. ¿Qué, ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste de ese emprendimiento? Pues es que, mira, como marketing esa parte, ¿no? A saber, este a saber transmitir una idea a través de un producto. Y sobre todo también en cuestión administrativa, pues yo creo que los números, ¿no? Para mí era como siempre base, a mí me gustaba mucho sacar costos, ¿no? A ver este de ingredientes cuánto se llevan, cuánto lo tenemos que dar, cuánto tenemos que vender, cuánto vamos a ganar. Entonces yo creo que pues esa fue de las lecciones, ¿no? Que aunque fue un negocio chiquito, pero pues la idea era ver de qué manera iba a ser rentable, ¿no? Claro.
0: Digamos que el costeo, por así decirlo Que, sí, era, que eran alimentos y, y son negocios que los centavos Están la ganancia, por así sí, decirlo Sí, porque esa era la idea y
1: siempre ha sido así en todo no O sea, yo también era como que mucho De, de acción, de actuar Obviamente todo se va desarrollando con el tiempo Se va mejorando Pero era ver la idea de desde la primera semana que pues dejara dinero, ¿no? Claro. O sea, yo nunca fui de la idea de, pues bueno, sí va a tener un punto de equilibrio y esperemos que empiece a dejar dinero hasta el año, hasta el primer año. Digo, es lo normal, es lo lógico, pero siempre era buscar el objetivo de, de qué manera desde el día uno pudiera empezar a generar algo, ¿no?
0: Bien. De ahí, obviamente, tú tuviste otros proyectos, otros negocios, trabajaste en esta empresa de calzado, etcétera, uh -huh. etcétera. Quiero saltar un, un poquito todo eso. Ahorita retomamos. Pero quiero hablar de Fortrop, que hoy, si no me equivoco, pues es tu proyecto más fuerte, es tu, es tu principal uh -huh. eh, emprendimiento, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cómo nace Fortrop desde la visión de Telles?
1: Pues es muy amplio. Al final creo que se trata de, de ser un producto que tenga valor, ¿no? Para Valor para la sociedad, valor para, para que trascienda. O sea, es contar una historia a través de un producto, es darle ese, ese branding. Digo, yo siempre fui de la idea de que cualquier producto ya existe, ¿no? Es difícil encontrar el hilo negro de algo. Pero vuelvo a lo mismo, es, a, es ver de qué manera lo vas a vender, cómo lo vas a vender, qué experiencia de compra vas a generar, generar tu comunidad. este Entonces, esa visión esa de, de cuando llegó ese momento en la vida de tomar una decisión de hacia dónde nos, si me iba a inclinar, qué, qué negocio, qué empresa iba a desarrollar, qué producto iba a vender. Pues bueno, la camisa pues, realmente fue el pretexto, ¿no? O sea, yo creo que de cualquier producto se puede hacer cosas muy chingonas. Pero en este caso, pues, la camisa como que le vi mucha visión en eso, un área de oportunidad muy grande de un producto que, pues, realmente todos los hombres y mujeres usan. Entonces, este esa fue como la, la idea, ¿no? O sea, tener un producto, una marca que, que, lo, que logre trascender y que pueda crecer en todos los mercados, nacional, internacional, y en un futuro, pues, uno no sabe. ¿verdad? Hoy vendes en todo México. En todo México, ya exportamos ya también algunos lados. Este, estamos abriendo también este, varios
0: proyectos también para, para el extranjero y así. Qué chingón eh, La intención de este podcast es que lo esté Escuchando a lo mejor alguien que quiere emprender No necesariamente camisas a lo mejor Hablaba en la mañana con André Y otro de los socios de Simu de que Ah, tengo una prima que quiere hacer leggings Y alguien le dice, no, los de China Y tienes que traerte un contenido ¿Cómo empezaste tú? Eh, empezaste desde el día uno cortando telas Alguien te las hizo, esa parte ¿Cómo, cómo fue que alguien dice voy a vender Camisas y, y cuál es el Paso uno por así decirlo Mira, fíjate que algo, algo muy curioso,
1: de repente que platicas con muchas personas, a mí y de repente se me acercan personas, pues, son preguntas, ¿no? Pues básicas, claro. y, y es el morbo de, oye, ¿cómo empezaron? ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron? Y yo algo que he notado, algo muy significativo, es que siempre como, como personas, como manos, como emprendedores, llámale como quieras, este, tendemos a darle muchas vueltas a los proyectos, muchas vueltas a las cosas, como que queremos que tener siempre como el escenario perfecto. ...para decir a partir de ahorita voy a arrancar... ...o cuando tenga esto ya voy a poder iniciar... ...como que queremos tener todos los cabos sueltos... Ya, ...ya todo muy ajustado... ...y la realidad es que pues las cosas no son así... ...bueno, o sea, ahí quien lo pueda... ...lo puede desarrollar así, perfecto, es válido... ...pero yo en mi experiencia te digo... ...yo era mucho de... ...y soy prefiero hacer mucho de actuar... ...y sobre la marcha ir mejorando, ir viendo... ...porque solo así te vas a dar cuenta... ...entonces en este caso en particular en la camisa... Pues obviamente, pues número uno, yo no me esperé a tener la mejor fábrica de México, ¿sabes? O tener el mejor equipo de costureras de México, porque pues estás de acuerdo que vas a empezar algo y, claro. o sea, por temas económicos, por muchas razones no lo vas a tener, pero yo siento que es empezar. Entonces, ¿cómo lo hicimos en un inicio? Pues bueno, fue a través de una maquila, que pues tenías este, una selección de modelos que nos proponían, obviamente fue con nuestra marca, y pues realmente nosotros empezamos a comercializar, enfocándonos en un inicio, ver las necesidades del cliente. Ya conforme íbamos avanzando, íbamos creciendo, escuchando a los clientes, pues nos dimos cuenta de qué necesidades en específico, qué modelos, qué tendencias, qué colores, qué estaban buscando, qué cortes, etc., ¿no? Ahí fue donde ya el negocio empezó a, a brincar Y a otro lado, a evolucionar Pues ya nosotros a empezar a controlar Desde el diseño, desde la este, Fabricación este, Pues todo, ¿no? Lo, lo, lo necesario Pero para eso, pues sí fue un proceso Obviamente este, Pues que llevó tiempo, ¿sabes? Pero el chiste era iniciar, o sea, aunque sea con 15 camisas un stock chiquito, es lo que te digo, o sea, siempre yo fui Con la idea, y sí fue gracias a Dios De que desde la semana 1 ya estábamos viendo Ya billete desde okay. la semana ya estábamos vendiendo
0: Entonces digamos que tú encontraste una maquila Estos modelos los seleccionaste Le pusieron tu marca y empezaste a vender Tal cual Empezaste a vender en Facebook, en Cajuela, afuera en las escuelas ¿Cómo fue tus primeras sí, ventas? Mira, yo ya
1: tenía un caminito ya también de un modelo de negocio Que pues ya anteriormente ya lo he platicado de, de, del, del calzado en Anahuac, que uh -huh. Entonces yo ya, te, ya traía, tenía conocimiento pues De cómo más o menos se manejaban redes sociales Y así entonces, este, pues siguió el mismo camino Se le apostó también en primera parte al diseño El diseño gráfico en Tomar las fotos, subirlas Empezar a meter publicidad Contactar clientes y pues dar seguimiento O sea, vamos que Ponle sí un inicio Pues sí si eran las entregas entre conocidos eh, Pero tampoco fue tanto de cajuela O sea, ya teníamos cierta Este, ya algunos clientes Un caminito. Este, Ya un caminito pero pues sí, la verdad sí también pues, fue desde abajo, inclusive aquí en León muchos conocidos, amigos también, entre conocidos y amigos las vendían. o sea Como un modelo de distribuidores, ¿verdad? Así es, que hasta la fecha sigue, o sea, este les modelo. llamamos todavía distribuidores, obviamente pues ya han migrado, muchos ya tienen este mini departamentales, tiendas, cadena de tiendas, otros siguen siendo distribuidores pequeños que van a la universidad o muchas nenis también que las venden entre amigas. Qué
0: chido. O sea, de todo. ¿Cuánto tiempo duraste así? O sea, ¿cuánto tiempo duraste eligiendo camisas de alguien más, por así decirlo, digo, con tu marca, a poder decir, esta es la primera camisa que fabricamos en Fortro? ¿Cuánto tiempo uh -huh. fueron? Casi tres años. Casi tres años donde tú sí. estuviste maquilando, por así decir la palabra, sí, sí, no, sí. más que maquilando, comprando, comprando y vendiendo.
1: Pues es que sí era era como una media, o sea, sí era, sí era maquila porque sí teníamos ahí un poquito de, de apertura hacia los diseños, pero no al 100%, okay. o sea, todavía realmente pues, no era como tanto las telas que queríamos en específico o eso, pero pues sí era ya con la marca, pero más o menos sí fueron casi tres años cuando se ya apostó a hacer todo el proceso de peapa.
0: Y ahora cuéntanos cómo fue dar ese brinco, o sea, en qué momento de... Relativamente sencillo ir a escoger camisas, claro, tú dar tu opinión y decir, no, quítale, ponle, súbele, a ah, métete a telas, patrones, costura, hilos, botones. Sí. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues es que, pues aventarse. Mira, la verdad, fíjate que eso sí desde chico, esas fueron las ventajas que me tocó a mí de quitarme ese miedo desde muy chico. Que realmente yo nunca le he tenido miedo, a esa parte de, híjole, va a ser un negocio que yo desconozco. Porque la verdad, o sea, hasta las influencias de los papás. O sea, yo me acuerdo mucho que, es que cómo te vas a meter a algo que ni siquiera sabes. Y yo, bueno, pues hay que buscar la manera, pues que no necesito yo saber todo, ¿sabes? Entonces, pues fue un día de repente la decisión de, oye, vamos a ver qué vamos a probar. Pues literal fue, vámonos a México, vamos a buscar telas, vamos a... Se compraron maquinaria, se contrataron costureras, con otra persona contratamos una modelista, vamos a hacer este, los primeros patrones, las primeras pruebas y pues desde el día uno pues empezar a darle y a prueba y error. Obviamente pues esa primera camada de camisas pues no eran perfectas, ¿sabes? O sea, tenía muchos errores, pero, pero es lo que te digo, al final de cuentas pues es aventarse. realmente Llegar desde un inicio al producto perfecto es muy complicado, es fecha eh, el día de hoy que seguimos haciendo perfecciones en la, pues en el corte, en los detallitos, en las costuras, pues, no paras.
0: Pasas de comprar a una maquila, a comprar telas. ¿Tú sabías de moda? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿En qué momento dices? Ah sí claro, yo voy a diseñar camisas y eh, digo me queda claro que tienes un equipo pues, pero cómo fue aventarse en, en una industria de la moda. Digo, los dos estudiamos mercadotecnia. ¿Cómo fue esa parte de decir, yo sé hacer camisas?
1: Pues la verdad es lo que te digo, pues es quitarse el miedo y pues aprender. Obviamente, pues ni yo creo que tampoco soy un perfil que diga, soy el diseñador, no tome cursos, nada. Pues realmente, pues es observación, ¿no? O sea, es lo que te digo, amigo, yo creo que algo que, que yo siempre he tenido es que he sido muy observador en cualquier negocio. Uh -huh. Como que me gusta estar, o sea, desde analizar las tendencias, la competencia internacional, qué viene, este, pues obviamente te apoyas mucho también de los mismos proveedores de tela, pues son los que te dan el, como, que el, como que la entrada de las tendencias del siguiente año, viene este colorido, viene así así Y pues es probar, al final de cuentas, pues es desarrollar en la, en la cabeza... Este, hasta la fecha, al día de hoy, donde seas, estar pensando, ay, imagínate este modelo y si le pongo este detalle y si le pongo estos colores y si lo muevo y le pongo estas telas, es darle. O sea, hasta en algo muy básico como esto, pues a ver, vamos a meter ahora la letilla aquí al revés, o sea, pero vamos, o sea, eso es algo que a mí me ha gustado que sin querer lo empecé a llevar yo, yo te puedo decir que pues sí, yo prácticamente pues soy el diseñador o el que da el... obviamente tengo un equipo que me respalda, pero pues las ideas de los
0: diseños pues sí vienen en parte de, 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 de mi cabeza, pues. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona hoy Fortrop? Es decir, tienes una oficina, tienes un equipo, tienes diseñadores, la maquila, pláticanos así en rasgos generales cómo, cómo funciona hoy Fortrop.
1: Pues son, obviamente, como cada empresa son los, los departamentos, tratamos de trabajar todos en una, literal, en una mesa todos juntos, o sea, estamos desde la diseñadora, están los de ventas, está este, la persona que me dio en diseño, marketing, o sea, estamos todos porque, pues yo, yo es lo que digo, la comunicación es la base y ahorita yo hago partícipes a todo el equipo, o sea, para cualquier decisión, oigan, vienen, me trajeron este mostrario de tela, ¿cómo ven? A ver, sientan la, la tela, les gusta, no les gusta, a ver, porque ya ahorita yo creo que la, siempre como toda la información es la base de todo, ¿no? Entonces yo los hago partícipes, ¿por qué? Porque pues el, la idea de todos es la que suma. Obviamente, yo podré tener la idea, pero los de ventas, que son los que tienen contacto con el cliente, pues son los que te van a marcar el camino. Decir, ¿sabes qué? A mí me están pidiendo esto, me están, este... Estos clientes me, me están este, diciendo que repitamos estos modelos, les gustan más estas telas, etc. Entonces, ahorita es una manera en que, en que lo trabajamos, hacer partícipes a todos en prácticamente pues, muchas de las decisiones, sobre todo de, de modelajes, de qué modelos vamos a sacar, qué colecciones. Ahora, ¿cómo, cómo trabajamos nosotros? Este, realmente es un modelo de negocio que vamos rápido. La verdad es que vamos, este, sacamos colecciones, ya lo tenemos muy pautado cada 15 días, Sí, salió cada, cada, perdón, ¿Cada 15 días nuevos diseños? Sí, o sea, nuevas colecciones. Dentro de las nuevas colecciones puede que una o dos sean resurtidos de algún modelo, en otras sí son nuevos diseños, nuevos colores, pero cada 15 días es lanzamiento de colección y es lanzamiento desde fotos, desde todo. Entonces, ese ha sido parte del de, de estratégico que nos ha gustado trabajarlo y que les ha gustado a los clientes. Los hemos acostumbrado así, es este sacamos la colección ya tenemos un stock definido ya lo tenemos prácticamente cuando la sacamos a la venta ya la tenemos nosotros listas y los distribuidores es de entrega inmediata eh, un ejemplo acabamos de ir a Intermoda fue nuestra primera edición en enero este pues no te voy a decir que de la vieja escuela porque pues se sigue utilizando así uh -huh. se sigue trabajando pero nosotros sí trabajamos muy a lo contrario obviamente pues muchos traen este sacan sus muestrarios de primavera-verano y es este la apuestan a, a sacar su muestrario y sobre pedidos y después se entrega 30, 45 días, etc. No es como lo normal. Y nosotros es como, es diferente. O sea, nosotros ofrecemos, pero ya te lo entregamos. Entonces, nuestros clientes, al tener nosotros colecciones con tallas limitadas, nuestros clientes ya saben que pues tienen literal un día para elegir
0: este, los modelos y tallas y nos agotan. Sale el modelo y si no pediste hoy en... Tres, cuatro días, ya se no acabó hay, esa colección ¿no? y, y es no va a, a la, la que vez. sigue Exactamente. en 15 días y ya no va a
1: ser la misma. Exactamente. Entonces eso genera una, una demanda muy rápido, ¿no?
0: Al final de cuentas es el principio de, de carencia, ¿no? De, de saber que esto es... es limitado, entonces o lo pides o, ¿Sí? o se va sí, totalmente,
1: y digo así se ha encaminado el negocio desde siempre o sea, hay muchas maneras de trabajar hay muchos modelos de negocio y, y nosotros hemos llevado, lo hemos llevado de esa manera obviamente pues vas aprendiendo y vamos viendo muchas áreas de oportunidad ahorita pues estamos también empezando a, a también a programar un poquito más de ciertos modelos, ya sobrepedidos a otro, otro tipo de estrategias pero que sumen a lo que ya traemos o sea, sin descuidar este, este camino
0: ¿Tus mayores ventas es por distribuidor o al cliente final en, en tu modelo de negocio?
1: Pues yo creo que es un 60 distribuidores, 40, a veces pesa poquito más. Poquito Ahí te, menos, digamos más o que a lo mejor
0: hasta 50-50, dependiendo eh, de mes. Sí. ¿Cómo es esta parte? Tú estudiaste mercadotecnia, hemos platicado en varias ocasiones de ideas. Hoy, quien quiera que entre a las redes sociales de Fortrop, pues. Son una máquina de generar contenido ustedes, reels, tendencias. ¿Cómo es tu proceso interno? ¿Lo lleva una agencia? ¿Lo llevas tú? Sé que has tenido muchos, este, arriba y abajo. No sé cómo decirlo con muchas. Hoy en día, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo, cómo definiste el llevar tu marketing? Híjole, pues es que sí ha, sí ha sido
1: complicado. Porque realmente, o sea, cuando... Me lo han dicho, o sea, casi toda la, lo que es la parte de contenido sí la tienes que hacer in the house.
0: Ok. O sea, lo
1: hemos intentado ya no reciente con, como con agencia, pero sí nos ha costado ni siquiera como que la entrada, ¿sabes? Por lo mismo de que ya lo hemos hecho nosotros tanto tiempo, a veces pues, o, o sea, tú me lo dijiste en alguna ocasión, o sea, a veces buscamos ya como cosas muy específicas o no sé. Digo, tampoco hemos que hemos cotizado y hemos buscado en, en muchos lugares. ¿verdad? Claro. Pero ahorita es la idea, de hecho, in inclusive ahorita lo que sí vamos a hacer ya como agencia externa, vamos a hacer un, este, un rebranding de la marca. Ok. Ahora sí ya un rebranding muy fuerte en el que, pues, sí, se, esperemos sea un cambio más significati significativo, perdón, en cuanto a desde el logotipo, qué historia vamos a contar. Ahora sí que los cimientos y la base de la, de la marca. ¿Cambias el nombre? No no. No, ah, no, no, bueno. no, 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 tampoco, no, dije, tampoco manches, tan, esa, no, tampoco tan extremo, pero, pero en cuanto a la imagen y sobre todo la parte interna, como las entrañas del negocio, lo que queremos proyectar,
0: la carnita dicen por ahí, lo que vamos sí, a contar,
1: exactamente, y ya pues obviamente con todo lo, con lo que conlleva desde manuales, todo, pues lo que se tiene que hacer quizás en un inicio, Obviamente, ahorita, pues creo que también es, ese rebranding es, es interesante porque pues ya traemos un caminito y ya sabemos más lo que queremos, ¿no? Claro. O sea, obviamente, cuando lo haces antes, esa branding y le inviertes mucho y lo haces mucho, oncho, pues ya en el transcurso de los años pues resulta que el negocio ya te fue dirigiendo no. para otros
0: lados. Y, y lo dices muy bien en el, en unos episodios pasados. Hablamos con Ricardo Viramonte de TVP, que es un estudio de, de branding muy cabrón. Y dice, a veces el emprendedor... Pues no necesitas invertir en una identidad gráfica al principio porque no sabes si el negocio va a jalar o no. Y capaz que ya te gastaste 50 mil pesos en, en, pues en sí. la marca. En cambio, hay un momento en que las necesidades de comunicación cambian. Claro. ¿Después de 10 años? No Este año son 10. Después sí. de 10 años, dices, a lo mejor es momento de volver a contar una historia o contar una historia diferente sí, y
1: es pulir las cosas, y siempre yo creo que esos cambios son buenos, o claro. sea, siempre deben de, y no por no tiene yo creo que un tiempo determinado, claro. algo que quieras proyectar, o sea, puede ser a través de campañas, yo creo que todas las marcas que conocemos hacen eso, o sea, desde las chiquitas, medianas, grandes, en algún momento, pues le tienen que dar un refresh o acoplarse a la tendencia también de lo, de lo que viene, o sea, pues es como parte de, ya nos toca este año, ya nosotros entonces, por ejemplo, eso sí a pesar de que igual traemos ciertas ideas, eso sí decidimos trabajarlo con una agencia de que pues venga y tenemos esto y ¿qué nos vas a sumar? ¿Tú qué claro. vas a integrar? Ese, ese tipo de situaciones, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita lo comentas, o sea, el tema... Pues de, de, de fotografía, pues de repente hacemos algunos cambios, todas las sesiones, los shootings los hacíamos en, este, en alguna locación, restaurantes, bares, este más, este ¿cómo le llaman? pues
0: Sí, social, por así decirlo. Más social, ahorita
1: cambiamos un poquito ya el sistema por variarles, ya los hacemos un poquito más en sed, ya más limpio. Ciclorama. Que, que, que se vea más el producto, que luzca más. Y digo, y pues son rachitas, igual después volvemos al otro, no sabemos. Digo, esa parte de hacer cada 15 días, de cada 20 días de estar tomando fotos, nos da esa
0: flexibilidad de estar así. va De estar probando y si no funciona, quítalo, ¿sabes? ¿Tienes un fotógrafo de planta, modelos de planta, contratas cada 15 días? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: Pues mira, el fotógrafo este ya tenemos, es mi hermano, ya tenemos ya ratito trabajando con él este ya se ha acoplado, ya sabe qué tipo de fotografías buscamos, ya sabe, este, la verdad es que ya está acostumbrado también a nuestras necesidades de que pues son fotos y al día siguiente casi casi ya están listas, ¿no? Porque okay. pues, estamos siempre tras el reloj. Si sí, tienes 15 días para... Para vivir el producto porque ya viene el nuevo. Sí, Entonces, o sea, por te... ejemplo, me ha costado, quizás no hemos buscado mucho, pero de pronto se vuelve más complicado buscar un fotógrafo que trae sus tiempos bien extremos, de que nos toma las fotos y, y la edición va a estar en una semana, 15 días, no nos da los tiempos. No Entonces, ya esa parte, pues realmente te podría decir que pues la hacemos in the house. O sea, ahorita mi hermano ya trabaja como outsourcing, está por fuera, pero pues realmente. Pues, es, es de como, casa. Pues, sí. Y, y la parte de los modelos, este, pues sí ya tenemos acuerdos ya con varios ya de tiempo, pero sí, sí buscamos, o sea, sí seguimos nuevas buscando caras. nuevas caras y pues estar este, pues, renovando. Este, de repente, dos meses trabajamos con uno, luego regresamos con otro, otro, otro. Así Le va
0: rotando. Sí. Y el marketing, el community management, ¿lo llevas interno? ¿Tienes una agencia? ¿Tienes un freelance? ¿Cómo decidieron llevar eso ustedes?
1: Pues realmente nosotros, totalmente. Mira, la parte del contenido, o sea, yo la sigo haciendo en unas ocasiones. O sea, pues sí, de repente te quemas ¿Sí? la cabeza, claro. ¿verdad? Pero ahorita, justamente del rebranding, es lo que estamos ahí como analizando si ya darle como otro toque, ¿no? O sea, ya la parte, de, o sea, de la, la parte del, del contenido, de publicaciones y, pues sí, la parte mm -hmm. de community manager. Este, en el tema de las contestaciones y demás, pues son las mismas personas de ventas. Pues al final de cuentas no nada más es, con, es contestar un mensaje, pues es contestas y vendes. Entonces este, esa parte sí, pues nosotros también la hacemos directamente, pero pues yo le llamo más que contestar, repito. Es como vender. Es
0: vender. Servicio, servicio al cliente o ventas. Así es. Oye, Teyes, quien sigue a Fortro, pues vemos que hay una... Hay una tendencia muy fuerte a estas camisas de pareja. Mm -hmm. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo las recibe el mercado? Veo que luego comparten las fotos de... De las parejas que suben. Cuéntanos cómo, cómo fue esa idea de vamos a hacer camisas para parejas y qué experiencia te ha traído, qué comentarios. Se me hace algo como Pues muy lindo, muy chido.
1: Es que sabes que te, da, te vas dando cuenta, digo, y en todos los productos, nosotros vimos que eh, la camisa es un producto y ya no es. Ya no es como antes, obviamente, de que haces la camisa y la vendes a. Y en todos los productos, Le vendes a todo el mundo, ¿no? O sea. Y ahorita ya están muchos los nichos de mercado. Entonces, fíjate, algo, algo muy curioso que nosotros hemos detectado. En gran parte, un gran porcentaje de nuestro mercado que nos compra, ni vas a creer qué nicho es. Vaqueros, rancheros, este jinetes que les gustan. Este, desde los toros hasta el jinete que, está, este, que monta caballo, etc. O sea, en las corridas. Todo ese tema, o sea todo ese nicho de mercado está muy fuerte. O sea, de hecho, muchos de nuestros distribuidores están, están en ese este en Iguala, mucho en Jalisco. Exactamente. Y tú dices, oye, pero ¿cómo? O sea, y, y realmente es la misma, la misma camisa la puede traer una pareja fresita en la playa, en la playa y la pueden traer ellos. ¿Por qué? Pues, al final lo que quieren es... Este, nosotros lo que tratamos de transmitir es vivir los momentos, ¿no? O sea, transmitirlo. Y para alguien que sale en el caballo y está en un evento, pues quiere traer una camisa de colores que la gente la, la vea. O sea, claro. quiere distinguirse. Wrangler, van por ti, cuidado. <risa> y, y, por ejemplo, eso curiosamente también el tema de, los pa de las parejas... Este, nos empezamos a hacer como en, un, en ese nicho de mercado también fuerte pero por ejemplo hemos detectado que usan las parejas pero para pueblos mágicos, okay. Tequisquiapan, San Miguel de Allende, este, tequila como que Pazamila, la pareja se va de
0: trip y quieren y, el outfit eh, exactamente, igual y
1: nos mandan la fotito y se ha dado mucho eso y fíjate ahí son muchos, muchas cosas que podemos explotar cañón o sea es lo que te digo, o sea de un mismo producto hay varios nichos de mercado y de cada nicho puedes hacer campañas enormes porque una si hiciéramos una campaña para en forma. Vaqueros. Exactamente. Una para parejas. Para parejas, para pueblos mágicos. O sea, obviamente, pues están la, las camisas pues del día a día, ¿no? Pues también que son como pues lo básico. O sea, hay muchos nichos, por ejemplo, hemos sacado también camisas ahorita que están lo de revelación de sexo. ¿Mm? También los colores azules. O los nos piden mucho también de que pues están este. lanzan el globo y es color azul, rosa. También ese es otro nicho que tú dices, ay, que tanta gente va a comprar eso. Pero es enorme. No, o sea, claro. si te metes a ese mercado, ese nicho es está
0: cañón. Pues es que podemos decir cuántos bebés nacen al año. No, no en y, México. Pr y
1: prácticamente digo, no a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo, pero ya es una tendencia ahorita que, pues, muchos que van a tener hijos, pues lo
0: hacen, ¿no? Hacen o la sea, fiesta de la revelación. O el
1: 6 de day también de las parejas y también muchos Iguales. las usan la. Mucho también para las pedidas. Cuando dan los anillos, también nos mandan mucho, fíjate. Y que traen los dos iguales. Los dos iguales también. Okay. O, o en sus momentos. O traen la foto. Es que como que hemos grabado eso. O sea, al final de cuentas, un momento feliz que te la pasas chingón, que traigas tu camisa puesta. ¿Sabes? O sí. sea, y tomas la fotografía y que llegues a la imprimas y llegas al refri y digas, no mames, me acuerdo de cuando este tal reunión me acuerdo de cuando di el anillo y, y que veas y, y pues te vas a acordar de lo que traías puesto al final
0: de cuentas le das un significado hasta la ropa sabes y al revés vas a ver esa camisa y ya vas a saber qué es la camisa de cuando usaste, pediste sí, a tu esposa cuando pediste sí, y ese. digamos qué que Forstrop va por ahí no en, en contar historias en, en las camisas de tu día a día en las camisas de, de un momento especial exactamente obviamente no empezaste así cuando las hiciste no sabías esto pues no,
1: ese es justamente de las cosas que digo, se van puliendo. Y si hay otro nicho de mercado, otra oportunidad, pues ahí Le vas se a Es que de eso se trata.
0: Oye, Tellies, ahorita estamos hablando, digamos, de miel sobre hojuelas y que todo ha sido chido y de maquila a comercializar. De todo tu negocio en estos casi 10 años que vas a cumplir, ¿qué crees que ha sido lo más difícil o el mayor reto que te has enfrentado?
1: Pues es que el mayor. Pues que yo creo que en cada, pues han sido muchos momentos, ¿sabes? O sea, uno pues sí, sí refleja, y ves como la parte, la parte bonita siempre, pues es lo que vas a transmitir siempre. Pero pues sí hemos tenido pues muchos reveses, ¿no? O sea, por ejemplo, al inicio también como todo, digo, pues si era, si fue un negocio, gracias a Dios, un negocio rentable de un inicio, obviamente quizás otras escalas, pero... Pues el hecho de que pues venga una semana floja, no tener este los clientes, de que sacas una colección y no gustó, no se vendió, pues claro que ha pasado también. Entonces la, el tema también este, de los recursos, también económicos, que pues es la hora de, de, de apostarle, de invertir en telas, de invertir en esto y, y saber que le tienes que apostar todo. Y pues ahora sí que es todo nada, o nada, o funciona o pues te la vas a ver complicadas ¿no? Entonces, muchas de esas situaciones, pues sí, han sido a través de los años lo que se ha complicado. Obviamente, la parte del, del crecimiento que involucra encontrar al personal adecuado, tanto desde la producción, tanto este, el, el equipo interno, pues todos han sido, han sido aprendizajes, han sido detalles que, pues sí, como cualquier empresa atraviesa, ¿no? o sea sí es un proceso de que pues tienes que a prueba y error y tienes que estar buscando si alguien no funciona pues ni modo o sea quítalo y estar buscando, picando este entonces pues sí, todos esos el tema fíjate que de, de la, la parte de, de la pandemia no te voy a decir que a nosotros este nosotros nos benefició ¿Qué? pero porque tomamos decisiones muy a tiempo o sea ahí también como en todo lo que hemos hecho fue apostarle porque pues obviamente todo el mundo paró pero sobre todo por el miedo sabes entonces yo también este, se tomé la decisión cuando veíamos el tema de la pandemia que iba a iniciar, fue como de chin, o sea, o te haces para atrás y pues ya me quedo con la mercancía que tengo y pues porque no sé cómo va a venir, o apuéstale fuerte y dale, y nosotros apostamos justamente para pandemia, duplicamos la producción, wow, o sea, le apostamos todo, ¿qué nos trajo de beneficio eso?, que cuando muchos de la, de la cerraron, competencia o sea, Cerraron y no tenían tú... nuevos Nosotros estuvimos sacando nuevo, nuevo, nuevo Entonces muchos voltearon a vernos Entonces en ese momento fue también cuando empezamos También a este, irnos este, para arriba Tú, no te lo voy a contar Tú ya sabes también la parte de la, la apertura Que tuvo la, el comercio en línea claro. Online, todo Y nosotros realmente sí estuvimos preparados para eso O sea, sí teníamos el stock Sí teníamos la mercancía Pero pues fueron momentos decisivos De que pues tienes que apostarle y no sabíamos era el riesgo de que meses antes de, de que llegara la pandemia fuerte De que se veía venir que iban a cerrar Y cerraron muchas fábricas, empresas Literal por órdenes de gobierno Pues en esos dos meses antes fue de che, Métele todo, todo Tú aumentaste tu producción sí. antes de la pandemia antes. Para tener stock Sí, afortunadamente se logró trabajar De una manera organizada De una manera pues como muchos lo hicieron Y seguimos con la producción Pero
0: pues ya obviamente ya con esos niveles de Oye, ¿tú? Teyes, y... ¿Qué onda con el personal? Ahorita dijiste, se le he batallado ¿Tú qué haces en RH? ¿Tienes a alguien de RH? ¿Eres tú? ¿Cómo haces entrevistas? Lo pregunto también porque es una pregunta muy común ¿Cómo gestionar al personal? La mayoría de las empresas, uno de los dolores de cabeza son, Es el personal ¿Ustedes cómo sí. lo llevan?
1: Mira, siempre he sido yo de la idea De que menos es más Y de Hacer lo más que se pueda Con los recursos que se tiene. ¿Por qué lo digo eso? Este, a veces en las empresas se crea el falso error de que tener mucho personal o todo aquí súper organizado pues te va a traer este beneficios o te va a dar más, este, pues más ventas, te va a generar este mejores resultados, más utilidades. ¿no? Y realmente a veces creo que no va tanto por ahí, sino realmente con el personal o lo que tienes es sacar el mayor provecho. La verdad es que hasta ahora no nos hemos visto en ese tema como una empresa de tener directamente un departamento de recursos humanos, porque la parte en la cual comercializamos somos un equipo pequeño, okay. que lo tratamos de hacer productivo. Obviamente las últimas personas este, que han entrado, pues sí, obviamente, este, se perfilan, o sea, sí, sí, obviamente directamente, pues, o sea, ¿qué, qué perfil buscamos de la persona, en dónde has trabajado, qué experiencia tienes. Pero yo también a la vez he sido mucho de la idea también de que pues nadie nos ha enseñado, sabes, o sea de que pues son, tenemos este mucho dentro del trabajo, pues son cosas que puedes ir aprendiendo. O sea, mientras tengas la voluntad de hacerlo, puedes este, puedes aprenderlo. Nos ha pasado también que hemos contratado personas con el supuesto perfil, pero pues realmente si llegan y no traen la iniciativa o no traen la las actitud. ganas y eso, la actitud, pues, no. Entonces te digo, o sea, esa parte, pues sí, como somos una, un, nos apoyamos, ahí tenemos, pues obviamente tenemos un equipo también de contadores, tenemos ahí también quien nos asesora en la parte de, luego legal, también tenemos, pero más externo, ¿sabes? Uh -huh. Pero uh -huh. sí, sí uh -huh. nos tratamos de apoyar en eso, este, también recursos humanos, oye, ¿cómo ves? Dale un vistazo, ayúdanos a buscar, pero no lo hacemos tan directamente, Realmente no tenemos tampoco mucha rotación de personal.
0: Tienes quien te asesora y tienes a, a tu equipo que la comunicación todavía es muy fuerte entre ustedes. Exacto. Hace ratito hablaste de Intermoda. Fue tu primer año. Sí, la primera edición. La primera edición para ti. Alguien que tenga un negocio ahorita que a lo mejor se, se esté cuestionando si ir, si no. Es una inversión, desde comprar el lugar, invertirle al stand, los días que estás en la ciudad, viáticos... ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Cómo fue tu experiencia en Intermoda?
1: Yo creo que depende mucho Hacer <ríe> del tema de, de los Dineros, ¿sabes? O sea, ¿hacia dónde La apuesta? O sea, si sí realmente tienen Tanto la liquidez o tienen la manera de ir Pues sí es importante Pero también depende O sea, tampoco es como que es una varita Mágica que llega así ya. Pero sí llega, es, es como todo en el negocio, o sea, llega, llega un momento más bien en la empresa en la que, pues, es una necesidad de que tienes que hacerlo, ¿sabes? O sea, nosotros ya desde hace años ya, ya teníamos que ir, y por una u otra cosa de, de que no estábamos muy enfocados, muy ocupados en el día a día, aquí no lo hacíamos. Entonces, este, se dio la oportunidad y fuimos. Sí es importante también porque... Yo, yo, lo, yo lo reconozco, es como que también meterte realmente a la industria, ¿sabes? O sea, es como meterte al corazón de, pues, donde están todas las empresas, donde están todos los, los proveedores. proveedores. Y es, pues, sí le llama mucho también, este, pues, es un lugar donde tienes que estar. Es la es la publicidad, relaciones, públicas. relaciones públicas, todo. Obviamente hay clientes, este, logras conocer muchas personas, este muchas veces ah, es un mundo ahí no que realmente de eso te lo da yo personalmente yo iba a todas muchas ediciones pues, obviamente de entrada por salida pero pues nada que ver como con visitante estar ahí, como visitante y vas a ver voy a ir a ver proveedores y a ver qué tendencias hay en ciertas cosas de este de pues, de nuestro de nuestro gremio pues pero realmente estar ahí es otro boleto Ok. entonces creo mm -hmm. yo y, y a lo que iba es que es picar piedra, o sea, todo el mundo te dice, sabes qué bien y, y aquí no creas que vas a llegar Y la primera es una varita mágica, tienes que estar Te van ubicando, te van recomiendo Es al final de cuentas, es como todo O sea, te ven ahí Dos, tres, cuatro, cinco ediciones y Ay mira, le está yendo bien, o sea, genera ese morbo De, pues algo le está yendo bien, ¿no? ¿Qué pasa luego también de que pues
0: Unos que van dos ediciones Y ya no van Uh, ya ni vinieron, sí, algo das de qué hablar ¿no? Exactamente Oye, tú has trabajado con influencers en las camisas. Incluso por ahí vimos que Omar Chaparro llegó a usar tus camisas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los influencers? ¿Te han buscado? ¿Tú los buscaste? Platícanos un poquito tú cómo lo has vivido. Fíjate que ese, ese tema
1: no lo tenemos para nada explotado. ¿eh? O sea, lo que ha salido ha sido de manera muy, muy casual. Orgánica. Muy orgánica. O sea... Tan orgánica, sí te lo podré decir que ni siquiera creas que estamos ahí picándole a ver a quién le mandamos o... O sea, la verdad por ejemplo, en ese contacto este, lo generó Mayra este, mm. fue a través de su esposa Lucy, de Lucy Chaparro le escribió este, oye trabajamos, nosotros hacemos esto, así ya sabe, este le gustó, ah sí, oye, están padres a ver, mándame, ya dice, generó el vínculo le mandamos dos, tres veces, justamente para estas fechas, el año pasado, nos invitó a la, la premier de, de su Andaba de película, México. ajá lo conocimos ahí personalmente, le llevamos las camisas este platicamos sobre algún proyecto más a futuro, la verdad es que ya no le dimos tanto seguimiento a nosotros también por otros temas acá internos uh -huh. pero con ciertos también influencias es lo que hemos hecho, pero realmente no hemos hecho un plan de trabajo más en forma, ¿sabes? Lo que has hecho ha sido un esfuerzo
0: casual, orgánico, por así decirlo, que eso habla de que el producto por per se les gusta a las personas porque te han buscado de alguna manera, llegaron a ti.
1: Sí, exactamente. O sea, muchos no, o sea, sí nos han buscado muchos. Este, y, y la verdad es que. Por ponerte una, una cifra, ¿no? O sea, de cinco que les hemos escrito, tres, cuatro nos han aceptado. Ok. Así, ahora órale, me gusta, mándame. O sea, pues realmente, o sea, en plan colaboración. Obviamente, pues sin hablar de un plan de trabajo en forma, ¿no? O sea, pues ya sabes, el unboxing. Pero a mí lo que me llamó la atención, como dices los chingones por ejemplo, yo veía a Omar Chaparro que las usaba, ¿sabes? Sí. O sea, realmente tampoco él hizo nunca un comercialote de nosotros de, ¡ay, mire, Busquen estas camisas Mira. y etiquetas. No, no, no. O sea, él en sus videos, en su día a día, en sus historias, él las usaba. En sus viajes, un viaje que tuvo Europa, traía su camisa. O sea, digo, eso es realmente lo chingón, que sí, es ir un
0: producto que él sí usa. Sí, que no fue como, ¡ah, aquí con el café más rico, ¿no? Que se ve el comercial. Sí, sí, y sí, oh, sí. Mi no, más bien Fun, Omar Chaparro está en una... en Europa en su viaje y trae la camisa. Exacto. Ni la menciona ni nada, pero la trae porque genuinamente se la quiere poner. Sí, y ahora también como todo hay perfiles, él la verdad
1: si lo observas en su manera de vestir y eso es muy básico. Sí. O sea, ese güey la verdad es que son jeans, una playerita una camisa negra. Un y nuestra tendencia pues es más enfocado a lo colorido, otros tipos de diseños. Que ahorita ya traemos en proyecto, vamos a hacer algo muy fuerte también en cuestión
0: a básicos. Una línea básica como la, pero blanca, más que, la negra Sí, pero
1: más que esos básicos de cajón, ¿no? o sea, meternos mucho a, como a tendencias a un, color, a un colorido muy amplio, pero de, de colores lisos, ¿sabes? Okay. O sea, que tengas ese tono de cuatro tonos de negro, chingones, o sea. Y ahí es donde, por ejemplo, ya entras, porque también es lo que nosotros observamos. También no le vamos a ofrecer un mandarles las camisas a un güey que saca todo rockerón. O un güey que saca más, este... Un estilo más hippie. No sé, o sea, sí, sí, sí. tienes que también ver el perfil de las personas.
0: Tienes que ir acomodando a lo que... Al perfil del influencer o de los gustos, qué es lo que quieres hacer.
1: Exactamente. Y, y bien, y la verdad es que es un proyecto que lo queremos desarrollar en forma. No nos ha dado el tiempo. O sea, por ahí hace poquito con la persona que nos está apoyando ahí en la agencia, con lo del rebranding, nos decía, este... Ellos este, traen una marca ahorita muy fuerte, ya luego te platico, este, pero manejan mucho el esquema de, de influencers, mm. pero dice, tenemos literal una persona que está, o sea, literal, escribiendo, escribiendo o sea, le mandamos a 300, de esos 300 ya descartan, o sea, pero ya tienen un plan armado, o sea, tenemos un presupuesto de tal, este, todo lo ya, mapean, este, exactamente, o sea, entonces, realmente nosotros, pues sí, es una parte que sí queremos hacer más en forma. No lo, no lo hemos explotado. Creo que nos puede ir bastante bien, porque pues como tú lo dices, orgánicamente... los tres que les hemos escrito nos han reaccionado bien. Entonces, yo creo que si armamos ese plan un poquito más en forma, seguramente vamos a tener buena reacción.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Telles, hace poco abriste una tienda, un pop-up o un kiosco, no sé cómo decirlo, en, en el centro comercial más importante de la ciudad. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te animaste? ¿Cómo decidiste? Platícanos. Pues mira, yo creo que los famosos decretos, ¿no? <ríe> yo siempre,
1: la verdad es que aquí, precisamente aquí en León, yo siempre he pensado que no hay un buen punto de venta. O sea, es muy complicado. O sea, la verdad es que por mucho que te vayas a los bulevares, este, campestre, la verdad es que no es... No hay como en otras ciudades, como sus zonas fuertes de comercio, Obviamente, pues está el centro, pero creo yo que... O la central, camionera, sí, pero, pues sí, es otro, hay, es, pero otro mercado, es otro mercado exacto. y demás, ¿no? Entonces yo siempre, desde que empecé en la marca, esas veces que decía es que tenemos que estar en Plaza Mayor, tenemos que estar en Plaza Mayor. Y Altacia, obviamente, pues también como segundo plano, ¿no? Tenemos que estar ahí. Pero pues obviamente ya estás hablando de, de otro negocio, o sea, ya es meterte al negocio retail, ya estás hablando ya de, de otra... Gastos fijos. Sí, ya es otro 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 mundo, ¿no? Se dio la oportunidad hace un año, este, a través de ahí de un conecte que tuvimos, este, un buen espacio, la verdad es que te, tuvimos una, un, un lugar
0: muy estratégico, creo yo, bueno, en una de las entradas principales. Sí, porque aparte ese espacio tú lo inventaste, antes no había nada ahí o sí. Tú literal montaste el... Sí, el...
1: Ahí, ahí son las mayores... O sea, haz de cuenta que te ofrecen los espacios con alguna estructura o literal los metros cuadrados y tú llegas... Monta. Por eso más que un hilito, o sea, nosotros le llamamos el, la pop store, ¿no? Pop o sea, store, ¿De qué se trata de esto? Pues son negocios o empresas que están en internet y que pues, buscan meterse en algún... Ya sea, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, en las avenidas principales o... ...o las hacen por determinado tiempo... ...en este... ...en X lugar... ...entonces nosotros... ...es como la idea de la Pop Store... ...en una... ...en, una, en un espacio de... ...chiquito de 3x3... ...que tengan lo necesario... Ahí ya tenemos nuestro stock, tenemos nuestro probador, entonces pues realmente, o sea, afortunadamente ahorita que tenemos este producto que solamente es camisas, pues no necesitamos como tanto, tanto, tanto inventario, tanto espacio, y la verdad es que gracias a Dios muy bien, eso nos da otra visión del negocio en cuanto también a publicidad, o sea, mucha gente es la reacción de personas que pasan y, ah, mira, son los que están en internet. Claro. Al, de hecho, en Intermoda nos pasó lo mismo, ¿eh? O sea, mucha gente, a pesar de que fue nuestra primera edición, no éramos nuevos. Mucha gente pasaba y... Ah, yo los había visto en Instagram, yo los vi en TikTok, yo los vi este en Facebook, o sea... Entonces, realmente ya es como... Tú sabes que a la, la gente le gusta lo, lo que ve, lo que toca, lo que siente. Sí. Entonces, algo, algo que exista,
0: por así decirlo.
1: Entonces, pues ahí fueron dos objetivos. Es publicidad, es este... Pues obviamente la venta. O sea, te digo, pues también si no lo ves con... Puntos de números y de que va a ser un negocio rentable, pues qué chiste, ¿no? Y también, más bien, la tercer objetivo es en un futuro también abrir como esa parte de ya tenemos un molde, ya tenemos un, este, un prototipo. Replicarlo. Y replicarlo también, este, pues ya sea en plazas comerciales o en
0: otras ciudades o ya en tiendas y demás. Y ahora me voy a la otra parte. ¿Cómo vendes en internet? ¿Vendes en Amazon? ¿Vendes en Mercado Libre? ¿Tienes tu tienda? Digo, yo sé más o menos cómo está, pero platícanos cuál es el que más te funciona. Vemos tus historias y mandas bonches de camisas y lunes iniciando semana y se ve una fila interminable de camisas sí. que, que está esperando la paquetería. ¿Cómo es tu negocio por internet? Eh, nosotros ahorita es todo nuestro e-commerce.
1: O sea, obviamente tenemos nuestro e-commerce, la venta web. Uh -huh. Este, y a la par también, este, pues vendemos también WhatsApp, vía Instagram, vía Facebook. Ahora sí que, pues, por donde el cliente elija. Yo si te escribo por Instagram, oye, me interesa. Sí, deposítame, te lo mando. Sí. Tal cual. Este puede ser ahí mismo, puede ser depósito en ¿no? transferencia, en varios bancos, puede ser también pago PayPal, mercado pago. O sea, Realmente, ¿y por, por qué hacemos esto? Porque, bueno, yo creo que hemos identificado que, pues, hay gente de todos. Hay claro. gente que, que a la una de la mañana se venta a la página ya tiene su cuenta de PayPal o su tarjeta de crédito, le gusta compra y ya sabe cómo funciona la venta online. Y, pues, obviamente, hay personas que les gusta el trato personalizado, ¿no? O sea, de el uno, Oye, uno. casi casi ajá estar teniendo una conversación con alguien y casi casi, ah, me gusta la foto, pero a ver, mándame una foto real. Sí pasa o sea ahí mismo, sí, entonces hay, hay quien se le facilita le gusta más por WhatsApp y quien por mismo por Instagram o sea son entonces pues realmente de, pues nosotros lo tratamos de, de gestionar no o sea de, de esa manera por qué no te contestando esto por qué no hemos estado en Amazon en Mercado Libre en algún momento en Mercado lo Libre lo hicieron
0: lo hicieron perdón sí
1: muy por encimita la verdad es que pues o sea Creo yo, digo, quizás esté equivocado, no lo hemos explotado bien, pero para mí es triangular mucho. Porque métete a
0: Mercado Libre, te, te cobran una comisión alta. Y y la ¿Recuerdas qué comisión te cobraba Mercado Libre en ese entonces? Y lo pregunto porque en cada categoría las comisiones son diferentes. Sí, pero te estoy hablando, no, la verdad no sé, no, tú, tú estás que... más actualizado, sí. no sé ahorita ni en cuánto andan, la verdad. Yo también mentiría, pero debe de andar por donde un 15, un 18% quizás, sí, con no, temor y, a equivocarme. Y creo que y creo que más, ¿eh? la sí. verdad no no recuerdo exactamente, pero
1: dijimos, pues es que es triangular, ellos mucho, bueno, cuando llegamos a platicarlo y todo, porque claro, nos han buscado de Amazon, nos han buscado de Mercado Libre y mucho tiempo estuvieron así, inclusive de Liverpool Pocket también así, ta, ta, ta. Pero muchos ellos lo que te ofrecen mucho es la logística, ¿sabes? O sea, de, ah, mira, no te preocupes, este, tú nos mandas, este, nosotros nos encargamos de todo, de recolectar, de mandar al cliente, de supervisar que le llegue. Y realmente, digo, no es por exagerar, pero nosotros a partida la tenemos dominada. ¿Sí? O sea, nuestra logística, o sea, a veces mandamos casi igual que ellos. O sea, si nos hacen el yo, pedido, el mismo día lo mandamos.
0: Yo, yo he visto. Sí,
1: o sea, somos L, muy rápidos.
0: FedEx ya te conoce, ya, sí, ya sí, saben quién eres. Somos muy
1: rápidos y si por alguna X o Y razón no alcanzamos a mandar por esta feta, pues bueno, sabemos que en una hora llega FedEx y lo mandamos por FedEx, ¿sabes? Pero tratamos de nosotros hacerlo lo más rápido posible este y obviamente pues ya el resto depende de la paquetería verdad que pues nadie te garantiza pero bueno yo por ejemplo yo soy mucho de comprar en línea para ver esa experiencia de compra a mí, o sea he comprado pues muchas desde pues ahorita los monstruos también Inditex Massimo Duty, Zara todos y la verdad es que por ejemplo al mismo Privalia a veces es increíble como esas empresas ya siendo tan grandes y sus tiempos de entrega son lentos. Malos. Pero no, no, pero, no pero no la paquetería. O sea, no, ellos. O, sí, o sea, la tardan, dos días, te tardan dos días en confirmarte. En confirmarte que sí está el producto. Y luego otro día en mandártelo. O sea, la verdad es que sí es lenta su digo, obviamente estás hablando de que son monstruos, pero pues por lo mismo digo, tienen que tener otros controles. Y Amazon es un monstruo, Mercado Libre ellos te entregan al día siguiente. Ah, en algunas ciudades hasta en 24 sí. horas, ¿no? O sea, el mismo día. Sí, entonces vamos, o sea, dada esa situación, decimos, bueno, ellos te ofrecen mucho esa parte de logística que nosotros ya la tenemos este, ya más controlada. Y la parte, pues, de, de que sí, evidentemente agarras otro mercado porque, pues, ya tienen una comunidad muy grande, ¿no? O sea, mucha gente se la hace más fácil, ya tiene puntos de mercado, mercado pago, libre. ya se mete, uh -huh. se les da la confiabilidad en Amazon. Pero... Para realmente aparecer en sus buscadores, para que valga la pena, pues tienes que tener un acuerdo muy cañón. Tienes que invertir lana, tienes que invertir... En... Entonces imagínate, nosotros meter publicidad en nuestras redes sociales para mandarlos allá y cobrar comisión... Pues realmente nos brincamos eso. O sea, mejor nosotros hacemos nuestra publicidad y que nos compren directo a nosotros. Mira, les damos la misma confiabilidad porque pues ya al aceptar pagos PayPal, mercado Pago, realmente te blindas a protección vendedor-comprador que te lo hacen esas mismas empresas. Sí. Entonces la gente se siente también tranquila
0: por eso. Y lo más importante es que cuando te compra les llega, ¿no? Y, al, sí, y la gente... Y las referencias, Y la sí, historias y, y es eso. Exacto. Te dije, ya casi para ir terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a vender ropa por internet o que quiere empezar a vender algo de moda por internet, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo te hubiera gustado que a ti te dieran? Mm,
1: pues es que son muchas cosas, ¿no? Pero
0: por ejemplo, Todos yo creo que, que, que
1: o sea, sí importante yo les digo la parte del, del branding o sea, para mí pues es muy clave también cómo lo vendes, ¿no? O sea, es un producto o sea, de qué manera lo, lo, lo muestras al cliente este, ahorita mira, yo, yo creo que eso es como de las partes importantes, porque obviamente, pues el, la parte de diseño, la moda, a ver qué, qué viene, qué está en tendencia, ¿no? Pero, este, resulta luego, ¿cómo te explico? Este, me ha pasado, o sea, yo he visto productos que son buenos, pero pues la verdad le invierten pues, cero pesos, o sea, la, la parte de, del branding, la publicidad y el producto, pues no se aprecia bien. Entonces yo y ahorita ya la gente ya también está a esa ventaja de que ya está un poquito ya tiene más apertura al, al comercio online y a comprar exclusivamente o sea ropa o calzado ya por internet uh -huh. o sea antes era todavía mucho el tema chin es que, la, no la, es que la talla y es que a mí me gusta sentir la ropa este, la, la tela sí hay obviamente o sea es un mercado muy grande mucha gente sigue siendo así. Pero pues son, es lo que te digo, son mercados. Ahí está el mercado enorme, gigante, que le gusta comprar por internet. Y a mí, por ejemplo, en lo personal me gusta comprar ya más por internet que en la tienda, porque pues ya veo la outfit, ¿no? O sea, ya veo que este, ah, mira, se ve chingón. Una vez que una, una misma prenda la veo en internet y me gusta cómo se ve, porque ves las opciones, cómo las trae el modelo, y vas a la tienda y la ves y dices, ¿no? no es lo mismo. Entonces, nosotros últimamente también tratamos de darle como que se toque, ¿no? O sea, tenemos nuestra fotografía, darle este, la, la del producto, la camisa y con qué pantalón y con que entonces este, yo creo que esa parte es importante este, obviamente gestionar bien el tema este, pues de paqueterías envíos o sea esa parte pues la operación es de cajón. Este, tener una página web también que sea accesible, también este, fácil de entender. Por ejemplo, el tema de los precios. Yo soy muy de la idea también de que tratar de estandarizar lo más que se pueda. En nuestro caso, por ejemplo, todas nuestras camisas hasta ahorita, al día de hoy, cuestan 639. 639 es un solo, 639, un solo precio. O sea, lo hacemos muy simple. O Hombres sea, y mujeres. Sí, lo hacemos 69. muy, lo tratamos de hacer muy simple para que la gente no esté tan tediosa de, China esta trae este precio, esta, o sea, ¿sabes? Entonces, digo, no, no, aplica, no aplica para todos, pero en la medida pues sí tratar de hacerlo un poquito más inteligente la parte de, pues desde los precios, ¿no? O sea, más atractivo. Entonces, pues y de ahí más, pues darle. muchísimas, pues sí, darle y prueba y error. Prueba Yo creo que error. eso te lo dicen en todos lados y pues sí es la base. O sea, si algo no te funciona, este, pues reaccionar y cambiarlo y este, y si algo te está funcionando bien, pues seguir ese caminito, este, escuchar mucho al cliente, pues sí también es importante, o sea, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué, qué te gustaría que
0: saquemos? Todo. ¿Tú hoy tienes un sistema o algo para escuchar al cliente o, o tú cómo lo haces hoy en día? ¿Le preguntas por WhatsApp o cómo lo... Mira, tratamos eso? de tener
1: comunicación, este, ahorita... Eh, hemos hecho encuestas pero pues mira a veces ese es el detalle o sea las encuestas pues son muy vanas ¿no? o sea ¿cuál prefieres? Este, ¿qué colores te gustan más? no pues estos a mí me gusta más escuchar al cliente en cuestión a plática de hecho ahorita traemos esta estamos justamente en estos días estamos así este, planificando llamadas con los distribuidores sobre todo y en meramente pláticas obviamente tienes tu listita de preguntas que le vas a hacer pero pues a través de una plática de escucharlos y voy a ver este ¿y ¿qué más productos vendes? este hasta literal en tu zona, cuándo son las ferias, cuáles son tus fechas fuertes, qué productos se te venden más, o sea, pues realmente eso, escuchar al cliente y haces un vaciado de todo y dices, ah, mira, o sea, para este cliente le funciona este tipo de modelaje en estas fechas, estas son sus fechas más flojas, o sea, pero solamente teniendo ese contacto este, lo vas a lograr y ese contacto a veces sale en las pláticas, en Intermoda conocimos a muchos clientes así O sea, muchos clientes de nosotros Que pues obviamente por distancias No nos es accesible llegar a un Chiapas de un este, Tamaulipas, este, Culiacán este, Pero ellos fueron fueron, nos conocimos Es otra comunicación este, Es ponerle cara al exactamente, cliente Exactamente, yo creo que ahorita es lo que muchas También buscan esa parte de que Pues las empresas tengan esa cara Visible o esa humanizar Las marcas, las empresas, ¿no? Bien, pues
0: Tegis, muchísimas gracias. ¿Algo que tú quieras agregar? Eh...
1: Luchón por sus sueños. <risa> <risa> Así va. Fíjate que te <risa> velarías. Este. Justo la <risa> última
0: pregunta <risa> es, imagínate que tu próximo tweet se va a ser viral. Yo te voy a regalar un tweet que te digo, este tweet lo van a ver millones de personas. ¿Qué les dirías? ¿Qué te gustaría que dijera ese tweet?
1: En cuanto a algo personal, un lo que mensaje sea.
0: personal, algo que tú quisieras que todas las personas vieran de parte de Telles.
1: Pues mira, sin afán, obviamente, de algo a cambio de vender, este, pues yo creo que algo que lo tengo muy grabado es este, agradecer, valorar y vivir cada momento al máximo. Yo creo que.
0: Agradecer, valorar y vivir cada momento al máximo. Qué chida frase.
1: Pues sí, realmente eso como que conlleva lo que, no sé, siempre me ha gustado esa parte de de saber vivir el posible pues sí, el momento el hoy, o sea, digo, está suena trillado, pero pues no, es la realidad. Es la realidad, y, la y realidad. muchas
0: veces suena trillado y se nos olvida. Sí, totalmente. A veces no agradecemos que estamos vivos, que tenemos salud, etcétera, todo etc, todo etc. todo. es donde seguimos las redes sociales de Fortrop, platícanos dónde pues estamos en Instagram, este, en TikTok, Facebook, literal así. Fortrop lo buscas y ya aparece la página web. Igual buscas Fortrop. Y y yo también tengo que decir las mías porque ya me regañaron. Si están escuchando esto en Spotify, <risa> déjenos cinco estrellas, compártelo. Y si lo estás viendo en YouTube, denle lo que dice la gente, campanita, like, suscribirse. Teyes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro episodio, con otro emprendedor.
1: Chao. Ahora sí a ti. Gracias, Con amigo. Con la invitación. Yeah. Chao.